0: Cajos Cítricos, el formato podcast de Cítrica Radio. ¿Querés en momento de saludar al único, al inigualable, al más cinéfilo de todos, al señor Javier Alejandro Erlich? ¿Cómo estás, amigo?
1: ¿Cómo va, Patito? ¿Cómo va, August? Ah, o sea, acá estamos a pleno en este jueves de estreno maravilloso, una temperatura. Ustedes están también ahí muy primaverales,
2: ¿sabes? Sí. Con, con todas las ganas. Team verano.
1: Claro. Tim Verano, muy bien, acá el Tim, el jefe de los Tim, pero no importa acá. <risa> Tim Verano, ¿cómo andamos de tiempo? Ustedes me dicen si hacemos una entrevista, si venimos con los estrenos, ¿con qué venimos? Ustedes yo estoy a disposición de ustedes, chicos. Es un
0: soldado, me gusta esto, ¿Siente? me gusta de estos columnistas que vienen y dicen hago lo que ustedes me pidan, hago lo que ustedes... Ah, sí. Peligrosísimo. Aprendan el resto de los columnistas nunca, que están escuchando el programa.
2: Nunca jamás nadie nos diga Pato y a mí hago lo que ustedes quieran.
0: Es un peligro, Javier. Porque es un peligro. Te estás exponiendo, amigo. Es un libro. Sí, sí.
2: No, desarrollate sí. los estrenos de la semana y después
0: si te parece vamos con la entrevista eh, artística del día de hoy.
1: Espectacular. Estrenos de la semana. Por un lado tenemos dibujo animado muy clásico, líneas clásicas, colores, colores planos, pero colores vivos y ambientado en el norte argentino una adaptación del cuento de Oscar Wilde, chicos. El gigante egoísta que lo hace Liliana Romero y Norman sí, Ruiz que se han hecho anida, otros dibujos animados hermosísimos, cuentos de la selva, y bueno, acá retoma la base del cuento de Oscar Wilde, uh -huh. que el gigante no quiere estar con los chicos, y se venga, y cambia el orden de las estaciones, y acá lo que tiene la peculiaridad, que directamente al cambiar el orden, cambia los personajes, a cada estación que se desarrolla, que el desafío y cambia el orden climático, está transformado en un personaje, eso está lo lindo, y los colores vibrantes, y con muchos paisajes, de estos dibujos ambientados, ambientados en el norte argentino, vas a poder ver seguramente cerrar los siete colores, los, las cactáceas. Es precioso, pero para, las, para los chicos más pequeños. Bien. ¿Tenés sobrinos, Pato? ¿Tenés sobrinas, Agus? Tengo una hijadita.
2: Sí, tengo una hijada hermosa.
0: Tenemos ahijades a los cuales le vamos a compartir eh, eh, esta, 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 este estreno, amigo. Eh, me gusta, me gusta que sea, que sea esta adaptación, eh, este, el gigante egoísta. La verdad que suena bien, amigo. ¿Cuántos Javi Zarleyc le das? Le doy cuatro, cuatro
1: de cinco. Cuatro de cinco ah. sería un ocho. Ah, muy bien,
0: asisté. muy bien. Bueno, eh, está para entrar.
1: No, perés, no esperé no los animales. Los dibujos de Pixar son sencillos, son líneas sencillas, colores planos, pero están muy bien hechos y con mucho corazón. Y Anida me encantó y tienen como están bien contadas con una moraleja para los están También eso lleva. Anida me está bien cantado. que la atraviesa también. El mundo infantil lo recrean muy bien. Esta pareja de y aparte estamos teniendo muy buenos eh, dibujos animados argentinos, sí. estamos uno tras otro largando. ¿eh? Sí, la verdad así que sí. genial, bien, así que no te lo pierdas, no te puedes perder. Hoy a las 20 horas ya estrenan, chicos. ¿eh? Igual, bueno, Que amigo. no se pierdan, que están el gigante egoísta. Qué bueno, ¿y qué, ¿qué, qué, ¿qué más ya... tenemos?
0: ¿Qué otro estreno tenemos?
1: El otro estreno fue controversial, que promete y mucho debate Perón y los judíos uh, eh, lo hace es, es, eh, un periodista Sergio Shlomo Luzqui, que aparte de ser periodista, realizador el padre es un intelectual de la comunidad judía, pone foco en la época de la segunda guerra mundial el Perón de los 50 qué pasó, qué intervención eh, dio, eh, es verdad que dio eh, alojamiento y eh, propició que entraran jerarcas nazis a la Argentina, Perón fue el único que lo hizo, los demás países lo hicieron, según acá es como que tiran varios, no es ni antiperonista ni peronista, trata un poco de ir en la eh, línea del medio pero si bien reconoce por qué lo llevó al realizador a hacer esto, porque el padre estaba catalogado con el mote de gorila recordemos la palabra gorila que lo explica muy bien en la, en la película viene de la, de la, de la película Mon, eh, Mogambo que es donde Craig David tenía que decir tenía que ver y descubrir su identidad si el papá, si era descendiente de un ser humano, de un gorila, después lo tomaron la actitud de revista y quedó como mote Siempre la colectividad judía fue tildada de antiperonista. Eh, acá hay muchos testimonios, de un lado y del otro. Eh, dicen que durante el gobierno de Perón, entre los que en el segundo sería el primero y el primero de los dos gobiernos de él, es cierto, es donde menos hubo atentados contra la comunidad judía en la, en la historia de Argentina, según uno de los catedráticos de, eh, de la Universidad de Tel Aviv, que está expuesto acá. tienes muchos testimonios, se van a abrumar de testimonios, pero está muy, muy bien llevado uh -huh. También eh, cuenta algunos relatos, como por ejemplo, cuando en el momento de, de crear el Estado de Israel, recordemos que Argentina, el gobierno de Perón fue el único que se abstuvo, pero después a su vez, cuando fue asumido, fue el primer país del mundo que mandó el embajador y judío que mandó Perón cuando se fue creado el Estado de Israel. Claro. Son estas controversias y él jugaba también Perón siempre a esto, a crear dentro de un partido, quebrarlo, fracturarlo y quebrar dos divisiones. Él tenía la contra de la DAIA que hizo, eh, fundó la ULIA, la organización israelita argentina, sí. que perseguía a los judíos comunistas. Así que bueno, son las contradicciones de cómo sería la tercera posición que acá está muy bien acentuada del peronismo. Pero me encantó y la semana que viene, chicos, les cuento que vamos a estar charlando con él. ¡Muy bueno! Pregúnteme lo que quieran, aporte lo que quieran, chicos.
0: Muy bueno, amigo, qué, 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 qué interesante estreno. Un laburo periodístico que debe haber sido bastante importante, te digo. Sí. Un muy buen laburo que tiene sí, que haber aparte...
1: hecho. Un laburo súper grosso, Pato, Agu. Vas a tener también, hablando a comunidades de comunidades, la... por ejemplo, a Blasia Rottenberg, el padre que sería de, de Rottenberg, el empresario teatral, que tiene el 94, que es muy lúcido, recordemos que fue el editor de un diario mítico de Argentina, que es el diario de la opinión, uh -huh. así que bueno, aparece hablando. Recordemos que también bueno van a aparecer, vas a tener mucho, vas a tener también a los super gorilón, a Sebreli hablando, a Juan José Sebreri, ya sabéis cómo piensa Sebreli. Sí. Pero bueno, te, está, está balanceado los testimonios. Ni duda, va, va a generar revuelo. Y bueno, la semana que esta semana no pudo estar, pero la semana que viene seguro va a estar conversando Sergio Slomolucki Va a estar charlando con nosotros también, que bueno, después uno también de, es un destacado también periodista, puede sí. también corresponsal en Israel. De, él vive en Israel, te cuento en página 12. Claro. Siempre más publica notas. Así que bueno, es, es un tipo que da para hablar. Así que vamos a tener una linda charla mano a mano con él. Cinco, así que bueno, para mí también es uno de los temas muy potentes de la semana y que va a generar también controversia, o va sí. a generar picante a la mañana, a esta semana en Cine. Muy bueno, amigo. Muy, estreno, muy bueno, Muy bueno, no se lo pierdan, porque me parece que no va vale ni para un lado, para el otro se puede ver y lo vas a disfrutar, tiene Bien. muchos testimonios, tiene muy buena labor de
0: archivo y todo. Buenísimo. todo. Todo lo
2: que no sea obsecuente me, me interesa.
0: Sí, sí, para pensar un poquitito. Igual
2: cuando Uy. hay películas de Perón obsecuentes también me interesa.
0: También te gustan un sí, poquitito, ¿no? Me ¿Eh? te gustan un poquitito. Ya lo decía el general, para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, o no, amigo, y qué otro estreno tenemos, porque para una, un cinéfilo no hay nada no mejor, mejor, mejor que otro que el... estreno.
1: Sí, pues que si no se nos vamos a ir. Esto da para charlar de la zona aquí y lo vamos a tener ahí. Sí, lo vamos a charlar, Porque la da para, si estamos con el Perón, nos vamos a tirar hasta la segunda. Sí, para sí. La, no, sí. Se van sí, todos sí. los programas de Citra y día, <ríe> de hoy. ¿eh? Claro, claro. Sí, sí. tenemos con el otro. Claro. Eh, uno sobre el que es, se estrella que yo se había comentado, que es sobre Claudio Corenby, un clásico productor y periodista, que es, fue el productor de Badía y Compañía. Ustedes eran muy chicos, hay un programa que yo me desvivía me iba a los estudios de Canal 7 de Argentina Televisora de después cuando estuvo en Canal 13, que era Badía, que bueno, que hizo muchísimo, por todo lo que sea en periodista, por todo lo que sea la música argentina en vivo, fue el precursor de la música que no fuera enlatado, que no fuera compleja, que, choque, que suenen las bandas en vivo, y él le dio mucha difusión al formulario y a Gustavo, y acá se este, retoma todo el material de Badía y hace un, un laburo de archivo increíble, él es uno de los directores eh, de Archivo Armusa, que es uno de los archivos musicales más importantes, que sobre la figura del Cuchi de Guizamón. Y se estrena en la plataforma de Archivo Armusa a partir de mañana del 27, si sí, digo bien, al 29, Gustavo de Gizamón, Creando la Tierra. Uh -huh. El Cuchi de las tiene más de 800 composiciones, es uh -huh. músico salteño. El Coetaño también compuso algunos temas con Castilla, el compuso también temas con Tiene dos hijos, que son el dúo salteño que tiene películas entre da la Samba, tiene Carnavalito, más de 800 piezas, que son las canciones que te inundan cuando uno las escucha, siempre que las tiene incorporado en nuestro azar es precioso el documental, no se lo pierdan chicos, es totalmente de forma gratuita también, para ver, no va por cinear, y lo ames dos horas y te vas a emocionar. Qué lindo, la del cuchi.
0: Gustavo Leguizamón creando la tierra ese es el docu eh, sí. que nos recomienda Javier está muy bueno mi amigo y qué, qué otro estreno más tenemos tenemos un montón no
1: tenemos un montón de estrenos después te voy a te voy a antes de ir a anunciar ah, el estreno de nuestra entrevistada te voy a decir una eh, yo para mí es una mezcla de cine si bien lo presentan con ocho capítulos HBO está hecho firmado como si fuera cada capítulo una película por eso me tengo el atrevimiento de robarle a mi marido <risa> Así conservamos el orden La serie de Luca Guadagnino que Es el mismo que hizo la Coming of Age también, llámame por tu nombre Que ganó tantos premios la italiana, ¿te acordás? Oh. En este caso vuelve a retomar El tema de un Coming of Age Maravilloso sobre un joven Adolescente que es el mismo chico Te digo que intervino Que es John Jack Dylan Grazer El mismo chico de ahí que lo vas a ver ya adolescente sí. eh, Acá en esta película Que con las dos mamás, deja su Nueva York y una va a una base militar estadounidense en Italia, Mira. y la madre, una de las dos madres, la pareja de mujeres es, la van a estar, la van, va a ser condecorada al rango, la van a subir al rango a comandante, así que está maravillosa y bueno, ahí se puede ver él tiene como un, un, un síndrome de atención, también se puede percibir en este chico, y, y empieza también el tema de abordar las dos, la sexualidad la bisexualidad, también la adolescencia entre los dos y el clima imperante y se relaciona con varios adolescentes de ahí del
2: lugar grandes grandes Adelante actores los... un lindo cast grandes directores. ahí está ahí Precioso. está la actriz de kids
0: ah el... mirá. la actriz de
2: kids reggie sí. y y el pibe es el de it y el pibe es el de it es verdad es el de la nueva de it el director verdad. argentino
1: grazer.
0: ese pibe grazer
1: muy bueno, lo que ¿eh? pasa es que no lo vas a conocer, ya está adolescente, no es el de que vos podías ver aquí por ejemplo. Perdón, Javi, Pero ahí decía... Está bien ¿Qué?
2: Ahí estábamos viendo el tráiler y decía algo de Call Me By Your Name. que son los productores, directores? que son de Call Me By Your Name?
1: Es el mismo director, Lucas Guadagnino, que ganó tantos premios. Que recién le comentaba a Pato, es el mismo director. Ya, Así me convenciste. Que, eh, te vas a detectar y estás firmado. No esperes que tenga una evolución dramática. Son hechos... Él te muestra, me no importa. esperes esa evolución que no, pero está bien contado y te va llevando de una manera de relato es como que te imanta Lucas Guadagnino. Y estamos viendo la historia de las dos mujeres, una es teniente y la otra es médica, bien. y la relación diferente que tiene cada una de ellas dos con su hijo.
2: Bien, bien.
1: Vimos el primero los primeros dos capítulos, después te iba a decir, pues no me los consumí, no, no tenemos, no me los dieron, no, no, no tuvimos la producción de poder llegar de antemano a ver todos los capítulos, pero la verdad. Que me atrapó de sobremanera HBO y tiene sí, un maravilloso sí, 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 sí. sí. para poder ver. No, siempre, esta me convenció. Siempre. Entre los
2: actores y los directores ya está. Un estoy voto yendo. de confianza
0: ya lo tiene. El sí, voto de confianza sí. ya lo tiene. Sí. Muy bueno, Javi, este estreno me gusta. Eh, eh, tiene una cosa medio cinematográfica, pero es una serie de HBO que bueno, HBO nos tiene acostumbrados a este tipo de producciones, producciones, ¿no? Sí. Eh, y amigo, ahora sí, si querés, este, eh, contanos un poquitito de qué eh, trata Los que vuelven. Nosotros vamos a entrevistar en un ratito a su director pero quiero quiero que me las peilees un poquitito, amigo.
1: Mira, en los que vuelve también entraba en... Fue, surgió más un en corto. Y este corto directamente íbamos a hacerlo de tal manera. ¿Cómo iba a hacerlo? Iban a hacer sobre los malones, uh -huh. que los, 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 venían, un mat... venían todos los que sean los indios <risa> rancos. ¿Cómo las personas <risa> directamente en forma de zombies a tomar las tierras que habían sido usurpadas los terratenientes?